0: Altså, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at der ikke var en tilf- selvtilfredshedsfølelse. Og det er mest i forhold til det her med jagten på et par sko, du gerne vil have, øhm, der kommer ud. Altså, så gør du alt, hvad du kan for at få fat på dem endda, og ligge foran en butik i flere timer i minus 10 grader, flyve til London eller overnatte ud foran en butik. Så den følelse, du får, når du endelig får det par, du gerne vil have, det er jo giver, altså nærmest et high og en selvtilfredshedsfølelse.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Jeg står ude foran Rebekkas hus her i Ballerup. Og lige om lidt, så skal vi på en rejse ind i hendes skounivers. Rebekka samler nemlig på sneakers. Og jeg vil våge at påstå, at den her passion vidste er blevet lidt altopslugende for hende. Og det er bestemt ikke en dårlig ting, for hun har faktisk skabt en levevej af det her fodtøj. Men hvorfor lige sneakers? og hvor langt er hun villig til at gå for at få fat i et par? Det skal vi snakke om i dag i spejlet. Hej! Hey. Vil du have en kop kaffe eller noget? Ja, yeah. det vil jeg egentlig gerne. Det er bare rar. Der er jeg ikke noget til nu Det er også
0: tidligt. Altså jeg er normalt slet ikke så tidligt op på de dage, jeg har været. Nej,
1: nej. No. Så kommer jeg bare ødelægger helt tiden. Nej, nej, det er så fint. Så kan jeg nå noget mere. Ja, det, det er så dagen i gang. Ikke? Det var også lidt det, jeg tænkte. Hmm. Rebecca, nu står vi i, hvad der umiddelbart sagtens kunne ligne en skobutik. Men det er faktisk bare dit garderobskab. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det ser her ud?
0: Øhm, jo, der er reoler op ad begge vægge. Og på reolerne så er der sådan set øh, fyldt med sko hele vejen ned fra væk til gulv. <laughs> og hvor mange øh, par vil du anskyde, at her er? Øhm, jeg har ikke rigtig talt dem i lang tid, men der er i hvert fald over
1: 300 par. Fordi der er vidderligt, altså der er fire par i hver sådan hylde nærmest, og hvor mange så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 øh, ja, hylder, og så fire par på hver. Og så okay, der er virkelig, 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 virkelig mange. Har du stadigvæk det par, der uh, kickstartede hele den her hobby? Ja, yeah. det har jeg
0: faktisk. Øhm, det er... Jeg ved ikke, om det er kickstartede, men det var der, hvor jeg rigtig fandt ud af, at jeg elskede sådan sneakers. Øhm, jeg skulle konfirmeres. Og øhm, alle mine venner der blev konfirmeret i deres små balleriner og små stiletter, og det var bare slet ikke mig. du kunne jeg slet ikke se mig selv i. Så jeg ville simpelthen konfirmeres i et par sneakers. Og det blev så et par hvide Air
1: Force One, og dem har jeg stadig i dag. Og hvad er det så, hvis Snickers, du synes, der er så fedt? Fordi du har jo, som du selv sagde, altså over 300 par her. Øhm, det er selvfølgelig svært præcis at svare på, hvad det er, fordi der er rigtig mange faktorer,
0: der spiller ind. Men for det første så er det min måde at udtrykke mig på. Altså, det er den måde, jeg udtrykker mig på. Øhm, når jeg skal vælge tøj, så er det altid skoene. Jeg vælger først, og så vælger jeg tøjet bagefter. Så er der er også nogle andre faktorer, sådan, som der er et helt fællesskab inden for det at samle på sko og gå op i det. Øhm, har fået rigtig mange gode venner derigennem. Så er der helt community. Og så er der også noget historie bag hver sko, eller som regel en historie omkring farven, eller hvorfor den præcis er lavet, og hvis det er et samarbejde med en kunstner, så er der også noget historie bag på, hvorfor han har valgt de farver, eller hvorfor det lige er den
1: silhuet eller model. Og hvis vi nu lige skulle kigge lidt nærmere på et af parrene her, er der et, der har en særlig betydning for dig?
0: Altså, der er mange, der ligesom har særlige betydninger. Men jeg er helt vildt glad for min Jordan One Union, som de hedder. Er det det her par. Grøn til, at jeg tror, det har er en særlig betydning, at jeg elsker den sko helt vildt meget. Så den er sindssygt fed. Men også fordi, der er, at jeg rejste til London for at få fat på den. Så er der, igen, der er nogle historier, nogle minder og nogle oplevelser, der ligesom er koblet fast til skoen. Må jeg prøve at se den?
1: Ja, <laughs> Så det er en... Åh, oh, den vil ikke ud. Sådan. Så den har en rød sål, og er den sådan hvid og sort og rød og med gule snørebånd. Og kan du prøve at uddybe, hvad var det, du skulle gøre for at få fat i den?
0: Altså, øhm, der skal man deltage i en konkurrence. Hedder en raffle, kalder man det. Og så kan man simpelthen vinde retten til at købe skoen. Og øhm, for at jeg kunne få lov til at købe den, der skulle jeg møde op, indstår i London
1: og hente dem. Så det gjorde jeg. Så du hoppede simpelthen på et fly for at øh, kunne øh, samle et par sneakers op? Ja. <laughs> Vil det være svært for dig at skille dig af med et par? Det kommer meget ind på, hvilket par det er.
0: Altså en gang imellem, så er jeg jo nødt til at sælge ud. Øhm, men det er selvfølgelig svært, når det er. Men en gang imellem er man nødt til det.
1: Så har du et par her, altså nu, nu sagde du, at de her måske var din, sådan, de havde en ret stor betydning, men er det også dem, du sådan er allergladest for? Altså er der et par her, du bare aldrig nogensinde kommer til at skille af med?
0: Jeg tror ikke, jeg kan vælge kun et par. Der er rigtig mange par, jeg har det sådan med. Jeg plejer altid at sige, at en mor ikke har et favoritbarn, og sådan har jeg det også lidt med mine sko. Selvfølgelig har man lidt nogen, men øh, lige her er jeg bedre kan lide en andre, men, men over, altså set over overall, så så har jeg det sådan med,
1: med rigtig mange par Og hvor længe har det taget dig at indsamle så mange snikkers her? Omkring 9-10 år, ja. Okay. Og hvor lang tid, altså som du selv siger, så er det jo altså primært en hobby, men hvor meget af din tid bruger du egentlig på den her hobby? Jeg bruger rigtig meget tid på den. Det er jo nærmest et
0: fuldtidsarbejde, også i form af, at jeg laver rigtig meget på Instagram, med mine sko, og det tager også rigtig meget tid i det. Men hvis der ikke var Instagram, så, altså, så er det jo stadig rigtig mange timer om ugen, fordi du sidder og researcher, hvad kommer der nu? Hvordan får jeg fat på det? Nu sidder jeg her i mit sneakercloset, og ser mig selv i spejlet. Og jeg hedder Rebecca.
1: Rebecca, nu sidder vi stadigvæk i dit garderobeskab, fordi der jo faktisk plads til, at vi kan have stole og bord, og vi har fået en kop kaffe, og vi har ellers et øh, stort spejl her bag os, hvor at du også kan se dig selv i. Så skal vi ikke prøve at starte med, fordi programmet hedder også Spejlet, med at du kigger dig selv ind i spejlet her, og så øh, prøve at svare på, altså hvor meget fylder Snickers sådan i din sådan opfattelse af, af dig selv?
0: Det fylder Rigtig meget. Ikke sådan, at, at jeg tror, at hvis man ikke kender mig, så ser man sådan, så vil man tro at sko er min personlighed. Det er det jo ikke. Sko er en biting, der har været med til at forme den, jeg ja, er i dag, ud fra de fællesskaber, de personer jeg er der, der kender. Men selvfølgelig føler det rigtig meget.
1: Fordi jeg bruger så meget tid på det, som jeg gør. Og også fordi det på en måde blev mit job. man har skoene hjulpet dig til sådan, ja, at blive klogere på dig selv? 100%.
0: Jeg tror også, det har hjulpet mig til at bryde nogle barriere i form af det her med at skulle møde nye mennesker og være åben og over overfor det. Fordi når du er, så er der jo både arrangementer med sko, så skal du ud, så møder du nye mennesker hele tiden. Så det har det hjulpet dig.
1: Og Rebecca, vi mennesker, vi gør jo altså sjældent noget, medmindre det også er fordi, at det giver os et eller andet tilbage. Så i og med, at du har haft lyst til at erhverve der over 300 par sneakers, så er det jo også fordi, at du må få noget ud af det. Kan du prøve at beskrive, altså, hvad er det helt præcis, du får ud af at samle på sneakers? Altså, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at der ikke
0: var en tilf- selvtilfredshedsfølelse. Og det er mest i forhold til det her med jagten på et par sko, du gerne vil have, øhm, der kommer ud. Altså, så gør du alt, hvad du kan for at få fat på dem, end at ligge foran i en butik i flere timer, i minus 10 grader, flyve til London, eller overnatte ud foran en butik. Så den følelse, du får, når du endelig får det par, du gerne vil have,
1: det, det giver jo, altså nærmest et high og en selvtilfredshedsfølelse. Så hvis vi skal prøve at øh, zoome lidt mere ind på den her jagt. Hvad er sådan den allerførste step i jagten? Det, ja, kan du prøve at beskrive det?
0: Altså første step, det er jo ligesom at holde dig og Finde ud af, hvad der kommer. Hvad vil du rigtig gerne have? Andet step, find ud af, hvor kommer de her par sko til at være? Og hvordan kan jeg få i dem? Hvem afholder raffle som jeg kan deltage i? Hvem har inden store ting? Og øhm, tredje der er bare at krydse dine finger Specielt nu her under corona har det været svært, fordi du kan ikke rigtig i butikkerne har været lukket, så du ikke rigtig kunne stå i kø foran en butik. Så der har du egentlig bare skulle krydse din finger og håbe på det bedste. Håbe på, at du får en e-mail, hvor du slår, du har vundet retten til at købe
1: dem. <laughs> og det lyder jo nærmest lidt som sådan et, altså et fix, du får af det. <laughs> øhm, hvad, hvad sker der sådan helt fysiologisk har jeg lyst til at sige, inde i dig, når du sådan opdager et sneakers. Hvad, hvad, hvad er det for et maskineri, der bliver sat i gang derinde? Jeg tror, man får sådan helt, uh, uh
0: dem skal jeg have, der er nødt til ej. Sådan tror jeg, at man har, ligesom hvis man kigger på noget. Ligesom hvis man forelsker sig en ting, så tror jeg, jeg forelsker mig om og om igen i skro.
1: <laughs> og, og du nævnte jo med, med det par, vi snakkede om i, i introen, at der var du fløjet til London for at, at hente dem. Øhm, så de her sko, altså du kommer simpelthen også ud på, på eventyr for at, at få fat i dem?
0: Ja, det gør jeg helt sikkert. Jeg tror også, det er noget af det, der holder ind i bundet, er, at det er fedt, at der er rigtig mange oplevelser forbundet med mine sko, og dermed også minder, som ligesom fastholder en i ens hobby. Altså jeg har også for eksempel været i Berlin, til når der har Stikernes, at udstillet sko og sælge ud af nogle af de gamle osv. Og det er jo også igen en fed oplevelse, som man ikke rigtig kan
1: sætte pris på. Og er der ellers sådan altså et, særligt minde, som bare sådan ja, virkelig måske træder frem i din hukommelse, når vi sidder her og, og snakker om det? Altså, der er
0: jo så mange ting, jeg altså hvad jeg har gjort, men jeg er rigtig glad for et par, der hedder Max One Animal Pack, og øhm, det var sindssygt koldt, jeg tror det var minus 10, øhm, og jeg, jeg mødtes med nogle af mine venner og øh, på Nørreport, og så øh, tog vi ind til butikken, og, sat også noget, og så sad vi ellers der i syv timer, hvis ikke mere, og ventede på, at den her sko kom, og havde det egentlig sindssygt fedt, fordi jeg var sammen med mine venner, så vi havde det bare sjovt og havde en god tid.
1: Og da du så fik fat i det par, efter at have gået igennem ja, bidende, bidende frost, øhm, hvad er det så for en følelse, du har, når du står med dem i hænderne?
0: Altså, det er jo lidt ligesom, at hvis man... Man kan sammenligne det lidt tror jeg med at hvis man skal op til en eksamen og du har forberedt dig helt vildt godt og du går efter en speciel karakter. Den følelse når du får den karakter. Det er sådan lidt jeg har det hvis det er jeg har gået altså, den ekstra mile for at få et par sko. Jeg har den samme fornemmelse hvis jeg får den karakter jeg gerne her. Jeg har over 300 par
1: sneakers. Jeg har Og vi har jo snakket lidt om øhm, ja, det, her, det her fix, du får ud af det. Men når du så ligesom kommer hjem, og de så ligesom finder bolig her på en af hylderne, er det så sådan lidt antiklimatisk? Det
0: tror jeg måske faktisk godt, man kan sige lidt efterhånden, fordi at når du har så mange par, som jeg jo nu har, så du kan jo ikke blive ved med at have den her Og sådan tror jeg, det gælder med rigtig mange ting. Altså, det, det bliver jo ikke ved med at være der, men hvis jeg så tager skoen på en dag, så jeg ikke har haft den på i noget tid og jeg så tager den på igen, så kigger jeg på dem og så lige pludselig så kommer der jo nogle minder frem tænker på, hvad jeg har lavet for fat på at den her sko og... altså alle minderne forbundet med det kommer ligesom frem
1: igen og har du ellers et par som sådan hjemsøger dig fordi du ikke fik fat i dem der er rigtig mange par
0: som jeg har det sådan med Jordan One High, Travis Scott, vil jeg virkelig gerne have haft. Det første bare det samme. Har jeg lige, de jeg lige kommet ud igen med nogle nye fragment, med fragment sammen med Travis Scott. Den vil jeg også gerne have haft. Men jeg tror også, at når man har været så heldig, som jeg er, så kan jeg ikke sidde og dvæle over alle de ting, som jeg ikke får. Og jeg elsker sko, men jeg betaler altså ikke 12.000 kr. for et par sko. Der, der går gerne grænser. Det, det gør jeg altså ikke. Så må jeg tænke på alt det lækre, jeg har.
1: Og tænke... Dem kan jeg godt leve <laughs> Så med. Så hvor sætter du grænsen? Altså, hvad, hvad vil du maks give for et par sneakers? Jeg ved ikke, om jeg vil sige, der er en grænse.
0: Øhm, selvfølgelig er der. Men hvis vi nu siger, at det er et par, som jeg... Hvis det er det eneste par, hvis jeg ikke var typen, der købte, eller fik rigtig meget i løbet af et år, så kunne jeg måske godt finde på at bruge måske 10.000 kroner på et par sko. Men... Jeg tror også, det er princippet, jeg ikke gør det. Og det er, fordi jeg samler. Øhm, og... Marked inden for sneakers er meget sådan, at der er nogen, der samler, så er der nogen, der køber dem kun for at sælge dem videre. Så er der selvfølgelig også nogen, der samler, og så sælger dem videre for en profit. Og øhm, det er simpelthen blevet så ekstremt nu, at det er så svært at få fat på noget. Så i princip så prøver jeg at undgå at betale overpris, fordi at jeg ikke vil støtte det marked. Fordi jeg også synes, at er ikke, altså ikke out of hand. Jeg ved ikke, hvordan man lige udtrykker på dansk. Men ja, det er blevet så vildt, at det kan fylde så meget, at en sko lige kan komme ud.
1: Og så bliver den solgt bagefter til 10-12.000. Det synes jeg er ret ekstremt. Og vi har jo lidt øhm, snakket i sådan noget øhm, misbrugsbilledesprog, har jeg lyst til at sige, med, med hejes og fixes og sådan noget. Øhm, altså sådan, nu hvor du har været i gang i nogle år, er det blevet vildere, at altså dine grænser blevet rykket i forhold til sådan ja, at samle?
0: Ja, det tror jeg, den er, fordi at man har jo punkt, jeg husker huske, da jeg havde fik de første reoler, så tænkte jeg, at skolen skal kunne være på de reoler, og så skal jeg ikke have mere. Og den holdt jo ikke, fordi så købte jeg i stedet for bare tre nye reoler, ikke? <laughs> Så ja, det tror jeg, den gør. Men jeg tror også, der er en forskel i, at jeg begynder jo at samle på et tidspunkt, hvor jeg er rigtig ung, og får min første ungdomsjob. Og jeg bruger simpelthen alle de penge, jeg kan, som er muligt, på sneakers. Men når du bliver ældre, og du får rigtig voksenjob job, og arbejder meget mere, så kommer du også til at have flere penge. Så grænsen rykker også naturligt i form af ens økonomi ændrer sig. Min sneakers er ligesom mine børn. Mit navn er Rebecca.
1: Og der er jo helt sikkert nogen, der vil sidde og tænke, hvordan fanden har hun kunne købe så mange sneakers til en relativt dyr pris også? Hvordan har du kunnet det? Jeg øh, er rigtig glad for,
0: at jeg har haft nogle forældre, som har givet mig nogle gode værdier. Jeg har altid fået, hvad jeg Vil jeg have mere end det, så må jeg betale. Eller hvad end det var, for jeg var ung, var det en dyr vinter, jeg skulle have, som alle andre også havde. Så ville de ligge et bløb, som jeg selv, altså øh, give tilskud til resten. Og det tror jeg, jeg lærte, for jeg en hurtig alder, at jeg skulle have et job. Og så skulle jeg arbejde. Og hvis der er noget, jeg gerne vil have,
1: så arbejder jeg bare mere, så jeg kunne få pengene til at få det, jeg gerne vil have. Men har du mødt nogen sådan øh, fordomme som pige? Helt sikkert. Altså, der er så mange fordomme. Altså,
0: men inden jeg ser der kommentar online og på nettet, når jeg lægger noget op, hvad end det er, det er fars penge, og jeg er bare altså, et rich kid. Det er jo de fordomme, og jeg tror, det er fordi folk ikke kan sætte sig ind i det rent faktisk. er muligt at opnå det, man gerne vil, så længe du arbejder hårdt nok, og så er der selvfølgelig også meget prioritering i det. Altså, så vil jeg jo hellere bruge penge på et par sko, end at gå ud med min veninde og
1: spise, eller gå i byen. Hvordan har det altså, påvirket dig at få sådan nogle kommentarer? Jeg tror, at det irriterer mig. Det irriterer mig helt
0: vildt. Også fordi, at når man har arbejdet så meget, som jeg har for at opnå det her, så er det jo sindssygt, altså nedværdigende bare for at vide, at det er ikke noget, du selv kan klare de det irriterer mig også, fordi der kommer også det her spil ind, hvor jeg også altid har det sådan med, altså ikke snakke med en kønsrolle, altså det er altid fars penge. For jeg også på et tidspunkt sådan, hvem siger, selv hvis det var mit forældre, der betalte, betalt, hvem siger, så har det været fars penge. Så nogle ting kan jeg også irritere
1: mig. Og nu nævnte du det selv lidt det her med, at du for eksempel hellere vil købe sneakers, ud ved købsnikker og sender til tage på og sådan noget, men hvad har du måtte opgive for at forfølge sådan den her passion?
0: Jeg vil sige, jeg tror ikke, at, heldigvis ikke, at jeg heldigvis ikke har måttet opgive så meget, for mine veninder har været meget forstående. Så finder man andre måder at hygge sig på hjemme hos en selv, og laver noget mad der, eller nogle andre ting. Så ja, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, jeg har opgivet så meget socialt for det. Men der er jo klart, at der har været nogle tidspunkter, hvor jeg skulle til nogle arrangementer, hvor der har været noget, noget vennehygge, eller hvor en sko ud, hvor jeg så har måtte ligge i kø, eller noget, i stedet for at være sammen med dem.
1: Og hvordan, altså, hvordan oplever du, at at andre ser dig, altså når de finder ud af, at du har en, øh, en snikker-samling på over 300 bar? Mm, der er som regel enten to reaktioner. Den ene reaktion det er sindssygt fedt.
0: Altså, hvor det er sejt, godt gået. Den anden reaktion er, det er et overforbrug, og det er meget materialistisk. Og det kan jeg jo sådan set øh, godt forstå, at der er nogen, der tænker, fordi det, det er jo sygt materialistisk. Øh, for mig er der jo bare nogle andre faktorer, der spiller ind, som vi også har talt om. For mig er det jo ikke bare
1: sko. Ja, det er jo på en eller anden måde nærmest din børning. Jo, Jamen, det er det. Altså, 100%. Og Rebecca, hvis vi lige sådan skal tage et øjeblik til sådan at Ja, suge det her værelse til os med alle dine sko. Altså, hvad, hvad er det for en følelse, du får, når du kigger rundt på dem? Jeg
0: tror, jeg tænker, hvor det vildt. Altså, at, tænke, at jeg selv har formået. Og få alt det her på benene. Det synes jeg jo egentlig jeg, for at forklaret mig selv, så jeg synes at det er sindssygt sejt, at jeg kunne formå det at være så målrettet med én ting og gå så meget op i noget, at jeg kan nå der til, hvor jeg i dag. Og ikke
1: kun gøre det som en hobby, men også gøre det til en levevej. Og hvad så? Hvad skal det føre til? Altså, hvor håber du, at den her hobby, ligesom, kan tage dig hen i fremtiden? Altså, jeg håber jo på, at det kommer til at åbne nogle form for
0: døre, altså nogle døre i form af en deres samarbejde med nogle rigtig store brands, hvilket jeg jo allerede har gjort i form af Instagram, men også sådan fysisk. Altså ikke bare sådan, så det er på de sociale medier. Men design, eller... Altså den største drøm, der er vel at komme ud med sin egen sko, øh, med et brand, som du elsker.
1: Så hvis du nu skulle, øh, skulle lave en sko nu her, sådan ind i hovedet, hvordan vil den så se ud?
0: Uh, vi vil have nogle forskellige øh, materialer på. Måske lidt nogle nogle lyser farver. Jeg, jeg har altid altid bestilt farver. Tænker det vil være et ret godt sted.
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.